0: toch is dat nodig. Durf aan te geven. Wat bedoel je nu precies? Wat betekent dat voor mij? Eigenlijk zijn dat de twee vragen die je bij elke specialist... in het gesprek over je financiën hebt. Wat bedoel je nu precies en wat betekent dat dan voor mij?
1: Je partner overlijdt. Hoe ga jij verder in je eentje... In mijn podcast Widow Talk interview ik weduwe en weduwnaars. We praten over alle facetten van ons verlies, de effecten daarvan en hoe we het leven weer op kunnen, nee, moeten pakken. Ook spreken we met bedrijven en andere experts die nabestaanden helpen hun leven weer op orde te krijgen. Met Widow Talk lever ik support voor jou na het verlies van je partner. Welkom. Fijn dat je luistert. Beste luisteraar, daar zijn we weer met Weirdo Talk. Seizoen 2, aflevering 2. Wat gaat het snel en wat is het leuk. We zijn ook heel erg blij met jullie positieve reacties, dus blijf Alsjeblieft reacties geven, daar kunnen wij alleen maar van leren of gewoon heel erg blij mee zijn. Dankjewel. Vandaag, nee deze keer moet ik zeggen, heb ik weer een heel leuk onderwerp voor jullie. Hoewel sommigen van jullie misschien denken leuk, financieel advies vind ik helemaal niet leuk. Nou ja, dat is maar hoe je er naar kijkt. Het is vaak een moeilijk onderwerp. Een lastig onderwerp, een ongewenst onderwerp... maar dat maakt het niet minder belangrijk. Ik spreek uit ervaring, dus geloof dat maar. Neem dat maar van mij aan. Tegenover mij zit Denise van de IJssel. Zij is financieel adviseur vanuit haar bedrijf... van de IJssel Financieel Advies. Ze doet dat al vijf jaar zelfstandig... en daarvoor is ze jarenlang ook bezig geweest in de financiële wereld, onder andere als private banker. En zij gaat ons meenemen in waar je rekening mee moet houden... hoe je je kan voorbereiden, wat je kan of moet doen... na het overlijden van je partner. En als dat voor jou op dit moment misschien niet relevant is... steek je er misschien toch nog wat van op. Ik kan ook altijd even luisteren. En anders staan er misschien tips in, staan er tips in, hoor je misschien tips of informatie die je kan delen met mensen die daar behoefte aan kunnen hebben.
0: Denise, de vloer is aan jou. Heb ik het goed gezegd zo? Ja, Marianne, heel hartelijk dank voor die mooie introductie. En uh, ja, wat voeg ik daaraan toe? Dat is een mooie vraag. Ja, Ja. wat doe je nou eigenlijk? Wat ik eigenlijk doe, ik, ik help mensen bij het nemen van de financiële beslissingen. En daardoor kun je met gerust hart naar je toekomst kijken. En de doelgroep waar jij voor praat de weduwenaren en de weduwen. Dat is natuurlijk een hele specifieke doelgroep. Ja. Vaak is het al een voldoende feit. Opeens verlies je je partner. En wat nu na het verdriet, dat zal mijn eerste reactie zijn. Wacht alsjeblieft niet te lang met inzage krijgen in je financiën. Veel testamenten geven ook ja, uh, tijdsmomenten aan waarin je keuzes moet gaan maken. Tegenwoordig wordt steeds vaker in een testament... de mogelijkheid opgenomen, een keuzetestament. Maar dan moet je wel op tijd klaar zijn om die keuze te maken. En om een goede keuzes te kunnen maken... is het ook belangrijk dat je ja, dus weet welke keuzes je mag maken. Wat de consequenties van die keuzes zijn. Daar mag ik mensen in begeleiden. Even een
1: vraag, hè, want je zegt... zorg dat je inzicht krijgt in je financiële situatie. Hoe doe je dat? Ja. Is dan, ga je dan eerst kijken, is er een testament, dan ga je naar de
0: notaris of wat, wat doe je? Het ja. nou, Meest eenvoudig heb je vaak zelf al in huis. Uh, de bankafschriften, waar heb je rekeningen, welke verzekeringen zijn er gesloten. Nou, uh, het stukje paparazzen waar we eigenlijk nooit naar willen kijken. Ja. Uh, zijn er pensioenen, zijn er misschien in het verleden pensioenen opgebouwd? Dat soort informatie ga je opzoeken. Veel wordt tegenwoordig gedigitaliseerd. Dus dat maakt het wel iets makkelijker. Je hoeft niet meer in de oude schoenen doos te duiken. Maar dan is het wel tijd om ook dat testament naar voren te halen. En meestal krijg je wel een afschrift van je testament. Meestal weet je wel of er een testament is gemaakt. Maar stel je nou voor dat je het niet weet. Dan meld je je bij de notaris en die gaat op zoek naar een testament. Goed om te weten, je hoeft niet bij de notaris te zijn... die het testament heeft opgemaakt. Je mag naar elke notaris. Alle testamenten zitten in een centraal register. Dus elke notaris kan die voor je opvragen. Dat is dan eigenlijk je inventarisatie en dat is je beginpunt. Ja, Ja, en dat kan al aardig ingewikkeld zijn. Dat kan al aardig ingewikkeld zijn. Hoe moet ik dat nou lezen? Wat zijn dit voor polissen? Kan ik er wat mee? Krijg ik nog wel of toch niet wat geld? Is het misschien verpand aan de bank geweest? Wat is hier gebeurd? De hypotheek is vaak een een belangrijk ding. En ook banken verpanden veel polissen voor de hypotheek of eh, wat dan ook. Dus ook dat is even goed om ze bij elkaar te zetten. Mocht je je nou nooit hebben verdiept in in je financiën... of nooit, hoe vaak ik niet hoor, dat deed mijn partner altijd...
1: Ja, hier zit er ook een. Ja, een hele zelfstandige vrouw. Tot je man overlijdt. En je denkt, hmm,
0: ik was toch aardig afhankelijk op heel veel vlakken. Ja, ja. En ik snap het wel. Want vrouwen kijken anders naar cijfers. Cijfers ja, praten niet. Het is geen verhaal. Het zijn gewoon getallen achter elkaar. En het verhaal, dat moet je gaan zoeken. Het verhaal van de cijfers. Wat betekent dit voor jou en jouw situatie nu? Nou, dat is ook iets waar, waar, waarbij ik help. Wat hebben we... En um, ik zei net zo mooi van, ja, weet je... Um, laat het je uitleggen totdat je het snapt. Ja. Dat is heel belangrijk. Als jij het niet snapt... Dan heeft de verteller of de uitlegger het nog niet goed gedaan. Kijk, het ligt niet aan jezelf. Het ligt niet, nooit ligt het aan jou. Degene die jou aan het begeleiden is die moet even wat extra moeite gaan doen om het zodanig te vertellen... dat jij begrijpt wat nu de consequenties zijn. Want alleen dan kan je de goede keuzes maken.
1: Nou, ik vind het mooi dat je het zegt. Want toen ik bij de notaris zat om naar ons testament te kijken... en dat was blijkbaar een hele ingewikkelde materie... kijkend naar allerlei dingen die er speelden. Ik snapte er geen hout van. Ik heb ook nooit een... Komt heel blond over. Maar nooit een belastingaangifte gedaan. Want ik was. Ja, dat deed ik gewoon nooit. Dat deed Filip. Mijn man. En dan gingen ze het over box 1, box 2, box 3. Alsof ik wist wat dat was. Ja, ik heb er wel eens van gehoord. Maar me nooit in verdiept. En dat waren dan nog de relatief simpele dingen. Want mijn kinderen weten zelfs wat dat betekent. Maar allerlei terminologieën vliegen je om de oren. Vooral fiscaal. Ja. Waarvan men dan denkt dat jij dat weet. En dan is het heel moeilijk voor dat soort mensen, dat soort mensen, om af te dalen naar het niveau van de
0: gemiddelde mens die zich er niet mee bezighoudt. Ja, en toch is dat nodig. Ja. Durf aan te geven, wat bedoel je nu precies? Wat betekent dat voor mij? Eigenlijk zijn dat de twee vragen die je bij elke specialist in het gesprek over je financiën hebt. Wat bedoel je nu precies? En wat betekent dat dan voor mij? En zeg pas, ja, ik begrijp het. Als je ook daadwerkelijk snapt. Oké, nu zou ik het mijn kind van vijf ook uit kunnen leggen. Dan heb je het in de vingers. Want het lijkt wel ingewikkeld. En ik snap het. Want er zitten heel veel fiscale termen. Die we gewoon in het dagelijks leven helemaal niet gebruiken. Heel veel fiscale termen. Maar ze zijn allemaal gewoon in het Nederlands uit te leggen. Echt waar. Alleen moeten mensen even
1: die moeite nemen. Of weten hoe ze dat doen. Want dat, als je heel erg in je vakgebied bezig bent... dan zie je soms niet meer hoe je iets simpel uit kan leggen. Dat, daar lopen mensen natuurlijk ook ja. tegenaan. En wat jij zei over in de financiën duiken... voor je wellicht naar de notaris gaat... dan moet je er wel bij kunnen. Ik wist bijvoorbeeld niet welke bankrekeningen er waren... Ik wist dus al helemaal niet wat de codes van de pasjes waren. Om te kijken, wat staat er, om online te kijken... wat staat er op die bankrekeningen. Ik had niet eens de code om in de laptop... of de telefoon van mijn uh, man te kunnen komen. Dus ik, ja, nou ja, dat zegt ook iets over hoe dat in een huwelijk gaat. Hoe die uh, verantwoordelijkheden worden gedeeld of overgenomen. Maar ja, mijn tip... Nou, goed, dat is nu een beetje laat voor de mensen, want die zijn in principe allemaal. Hè, onze luisteraars zijn in principe hun hebben hun partner verloren, maar ik hoop toch dat veel wel weer een keer een nieuwe relatie aangaan en dan is dit wel iets om mee te nemen dat daar toch is het maar een digitaal mapje is waar dat inzicht
0: is. Ja, nou ja, de, 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 inderdaad, deze doelgroep hebben hun partner al verloren. En dat maakt dus al lastiger praten, want als hadden komt is hebben te laat. We kunnen ja. niet meer terug. Ja. Um, maar stel nu dat je iemand nog in je omgeving hebt... waarvan die weet dat hij zijn partner gaat verliezen. Ja. Ook dat komt voor. Dat je weet dat iemand ziek is. Uh, uh, dat het einde er toch aankomt. Ja. Um, waar ik het heel vaak over heb met mijn relaties... als het die nog geen wedunaar of weduwe zijn... is, denk even aan een Ja. En, en dan zul je denken... ja, maar ik ben nog geen tachtig... en ik ga ook nog niet naar het verzorgingshuis. Ik ben helemaal fit en goed bij, uh, bij geesten. Dat, dat is helemaal niet nodig. Dat is voor de bejaarde medemensen onder ons. En daarbij haal ik heel vaak het, het voorbeeld van Prins Friso aan. Prins Friso was veertig toen hij uh, helaas dat, dat ongeluk kreeg. Hij heeft twee jaar in coma gelegen. Ja. Zijn vrouw, Marissa Smit, ja, nou, zij heeft het waarschijnlijk wel goed geregeld. Ik denk niet dat we financieel meeleiden met haar hoefden te hebben. Dat idee heb ik ook niet. Maar... maar de gemiddelde Nederlander, die zit wel met het handen in het haar. Want je kunt namelijk zonder de handtekening van je partner niet zoveel. En hij, hij of zij is er nog. Het ja. is pas absoluut als je echt bent overleden die tijd daarvoor heb je soms toch die handtekening nodig... die met willens en wetens bewust gezet moet kunnen worden. Denk bijvoorbeeld als je samen een huis hebt en je wilt verkopen... omdat je de verzorging wilt regelen. Dus een levenstestament is echt ook voor de jonge generatie ontzettend belangrijk. En in dat document kun je dus inderdaad wat dingen regelen. Waar zijn je banken? Pincodes? Ja, Marianne, terecht dat je die niet wist... Dat hoort ook namelijk niet. Ja, ja, ja. Je hoort de pincodes van je partner niet te weten. Het is voor de veiligheid. Het is wel zo fijn om te weten bij welke bank je partner bankiert. Ja. Want met het overlijdensverhaal, op het moment dat je de bevestiging hebt: van nou, mijn partner is overleden, daar krijg je een overlijdensakte van. Dat is al voldoende om bij de bank waar je man of waar je partner heeft gebankiert... je te melden. Dan zeg Joh, luister. Hier een document, hij is overleden, dus zij is overleden. De rekening worden op dat moment geblokkeerd. Ja, dat heb ik ook meegemaakt. Ja, Ja. en dat is vervelend als het geen en-of-rekening is. Ja, in ons geval hadden we dus geen en-of-rekeningen. Dus ik uh, ik had echt een probleem. (lacht) Ja, en op het moment dat je een en-of-rekening hebt... dan blijft de rekening openstaan. Het is of apart, of... Met elkaar kun je over de rekening beschikken. Maar heb je allebei je eigen rekeningen... dan zul je dus eerst naar de notaris toe moeten... om een verklaring van erfrecht te krijgen. En die notaris verklaart dus dat jij degene bent... die over de rekening mag beschikken. Met dat document kun je toezagen in je financiën krijgen. En vanaf dat moment begint dus je inventarisatie. Waar zijn de banken? Waar is er geld? Waar zijn verzekeringen gesloten? Deel het alsjeblieft met elkaar als partner. Zonder dat je misschien de in, inhoud moet weten, maar weet ja. waar je het kunt vinden. En dat is wel in de periode dat je zegt: van, Nou, we kunnen het elkaar nog vertellen. Dan is dat prettig. Het levenstestament helpt je in de periode dat je partner er nog wel is, maar niet over zijn uh, beslissingen kan nadenken. En ja. niet kan aangeven wat hij uh, wil of wat hij kan. Maar al is die overleden, ja dan is het zaak Ja, de bank blokkeert ruksdichtloos je rekeningen. Ja, dat heb ik ook gemerkt. Ja, ja. Totdat de bank duidelijk weet, oké, okay, wie mag hier nu over beschikken? Wie zijn gerechtigd tot die rekeningen? En stel nu dat je kinderen had, samen met je partner... of dat je partner kinderen had uit een andere relatie... dan moet dus heel snel duidelijk worden, wie zijn de erfgenamen... En dan kom je weer bij het testament. En dan kom je ja. weer bij het testament. Ja. Um, nou, de volgende stap die je maakt, als je een mooie inventarisatie hebt gemaakt. en stel nu dat er geen testament is. En dan gaan we naar het wettelijk erfrecht. En die zegt, nou. in Nederland is het tegenwoordig zo. dat het wettelijk erfrecht de langs levende partner beschermt. Maar ook dan heb je keuzes te maken. En ook dan moet je aangifte doen. Je moet binnen zoveel tijd. Moet je aangifte doen van het overlijden. Maar ook de financiële afwikkeling daarin. In die periode wil je wel kunnen overzien van: oké, okay, als ik deze keuze maak, wat betekent dat? Ja. ja. Wat kunnen we doen? Welke keuze mag ik nog maken? Welke keuzes zijn een voldongen feit? Of wil ik misschien toch anders hiermee omgaan? Langslevende zegt eigenlijk: degene die het langste blijft leven van de partners, die mag overal over beschikken. Het is niet allemaal je eigendom. Oké. Okay. De kinderen krijgen een vordering op jou als langslevende partner. Alleen zij zitten in de wachtkamer tot ook jij bent overleden. Dat is wat je, wat je het kindsteel noemt. Hè? Ja. Dat is Als er geen testament is, dan is dat zo vastgesteld. Dan is dat zo vastgesteld. Ja. Dus er zijn geen kinderen. De langslevende mag overal over beschikken. Er wordt wel vastgesteld wat is dan de erfenis geweest... En dat is een van mijn belangrijkste tips. Leg dat ook vast. Wat is de nalatenschap geweest van de partner die is overleden? Ja. Want de kinderen krijgen daar hun kindsdeel van. Mensen hebben recht op een kindsdeel. Ja, of een
1: legitieme portie, is dat hetzelfde als... Absoluut niet.
0: Nee, okay. <laughs> want dat is ook een kreet. Veel voorbij. Dat is ook een kreet. Ja. Ja, maar het is niet hetzelfde. Het kindsdeel is, we zijn in goede harmonie. En de kinderen hebben recht op hun stukje... Nalatenschap van de overleden partner. Nou, die nalatenschap, dat is even belangrijk om vast te leggen. Want, ja. Wat heeft de partner die is overleden echt nagelaten? De kinderen krijgen daar hun deel van. In zoverre, ze krijgen een vordering op de langslevende. Ja, wanneer moet die vordering dan uitgeoefend worden? Hè? Wanneer moet de langslevende dit uitbetalen? Nou, ja. In principe pas als die overlijdt arme kinderen, arme kinderen, misschien wel, ja, ja, misschien arme kinderen, want het kan dus voorkomen dat er helemaal niets meer is als de langlevende, ook eens overleden, ja, dat is dan jammer voor de kinderen, ja, ja, niet meer, niet minder, garantie maar... tot de deur zeg maar, garantie ja. tot de deur, de langlevende ja. heeft de mogelijkheid om het geld allemaal op te maken. Waarom dan toch vastleggen waar de kinderen recht op hebben? Ja, precies. Als het toch op mag maken. Stel dat je het niet allemaal opgemaakt krijgt. Dat er zoveel geld is. Dat je toch ook wat na gaat laten aan de kinderen. Dan is het belangrijk voor de aangifte. Als jij overlijdt. Oké. Want ze hebben namelijk al een keer belasting betaald. Over het stukje van de eerste ouder die is overleden. Dat mogen ze van de nalatenschap afhalen. En als er dan nog wat geld overblijft. Dan moet er nog een keer belasting betaald worden. Ja. En ik kom heel vaak in de praktijk tegen dat mensen vergeten om dat document te bewaren. En de Belastingdienst helpt niet altijd, want die stuurt al gauw een brief van... nou, we denken dat u geen erfbelasting hoeft te betalen. U hoeft geen aangifte te doen. Nou, dat is vriendelijk. Dat is ja. Leuk. Maar het is wel belangrijk om vast te stellen. Ja, maar wat was nou die, die nou latenschap? En misschien hadden de kinderen wel een stukje erfbelasting moeten betalen. Ja. Dan kom je op een heel fiscaal verhaal. van Ja, hoe kan je besparen op die erfbelasting? Ja, want dat is toch een beetje belasting waar al een keer belasting over even is. Ja, en over dat vermogen. Maar dat parkeer ik heel graag tot een volgende keer. Ik heb nog even, ik werd ergens door getriggerd. Je zei,
1: de ene ouder overlijdt. De langstlevende mag dan dat geld gebruiken. Maar je gaat wel bepalen wat het erfdeel is van de kinderen. En daar moeten ze belasting over betalen, zei je. Erfbelasting. Dat kan, ja. Maar dan kan het dus zijn dat de langstlevende doodgaat... dat ze uiteindelijk veel minder erven dan van origine vastgesteld is... Dus dan hebben ze te veel
0: belasting betaald. Ja, dat komt voor. En krijgen ze dan terug? Nee, helaas. Nee. 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 Er zit wel een, uh, het wordt wel verdisconteerd. Er zit wel een bepaalde korting in. Vanwege het risico dat het misschien heel lang duurt. Of omdat oh, okay. ze het uh, misschien helemaal niet krijgen. Maar je krijgt niet zo gauw geld terug van de belasting. Nee. Dat weten we. Nee.
1: Oké. Okay. Ja, het voelt een beetje. Hm. Maar goed. We gaan het niet over ons belastingstelsel aan zich hebben, want dan kunnen we ook van alles vinden van de erfbelasting. Precies,
0: Uh, dat is een hoofdstuk apart, Marianne, laten we daar
1: niet... Dat zijn politieke discussies, laten we daar onze vingers niet niet aan branden. Duidelijk, dus je zegt ten eerste probeer als je weet dat iemand gaat overlijden, zit je natuurlijk in een hele moeilijke situatie, want dan... Ga ik er even vanuit dat iemand terminaal ziek is of een ongeluk heeft gehad? Kijk of je dan, zolang dat als dat nog niet gebeurd is... of je dingen duidelijk kan krijgen met elkaar. Inzicht kan verschaffen aan elkaar. Zodat de de nasleep, de financiële nasleep, wat makkelijker wordt. Zodat je alle informatie inzichtelijk hebt. En ja. eigenlijk is het natuurlijk verstandig om dat sowieso te doen. Als je een relatie hebt met elkaar. Dat je zorgt dat de ander weet wat er speelt. Waar het ligt. Waar het is. En hoe die erbij kan. Precies. precies. Ja. Dat doe je. En dan ga je naar de notaris. Dan laat je alles in uh, Jip en Janneke taal uitleggen. Zodat je het snapt. Aan je eigen kind van vijf kan uitleggen. Of aan je kleinkind van vijf. En dan ga je kijken... Hoe ga ik dingen regelen?
0: Precies, precies. Want met die informatie van de notaris die uitgelegd heeft van nou dit kan vaak zitten er keuzemogelijkheden in je testament of in je nalatenschap. Welke keuzes heb je te maken? Je laat je uitleggen wat zijn de consequenties en daarmee kun je aan de gang. Je laat ze ook vertellen binnen welk termijn die keuzes gemaakt moeten worden. Ja. Overal zitten termijnen op. Je moet voor zoveel maanden besloten hebben dat. Je moet binnen zoveel maanden aangiftes hebben gedaan. Die keuzes moet je maken. En vervolgens, stel nu dat je zegt: Ja, goed verhaal. Maar ik weet, ik kan de keuzes, ik kan de consequenties gewoon niet overzien in de getallen. Wat betekent dat nu? Gewoon in mijn huishoudboekje. Welk geld kan ik besteden? Of niet? Wat betekent dat voor het huis? Kan ik blijven wonen of niet? Ja. Met de keuzes en de consequenties... op eigenlijk abstract niveau, op juridisch niveau... moet je op zoek gaan naar de hulp van... Oké, okay, wie gaat dit nu voor mij doorrekenen? Ja. Wie laat mij nou zien wat ik straks maandelijks tot mijn beschikking heb? En als je dat weet, dan kun je beter de keuze maken. Oké, okay, dit is haalbaar. Dit is maar een paar jaar haalbaar. Raad ook nog wel eens mijn, mijn klanten aan van goed, oké, okay, weet je, het is duidelijk het huis moet verkocht worden als er één overlijdt, maar gun elkaar dan wel even de tijd om daar aan te werken. Het is heel vervelend. Hè, dat als je een hypotheek afsluit en de bank zegt tegenwoordig veel vaker een overlijdensrisicoverzekering is niet nodig. Ah. Nee, het is volgens de regels niet nodig, maar wat wil je voor elkaar regelen? Dat zijn twee hele andere, ja, hele ja, andere ja, dingen. Ja, want anders loop je er tegenaan. En dan loop je er tegenaan. En Hij zegt, ja, de bank vond het niet nodig, maar ik kan het niet betalen. Ja. Ik moet nu dat bord in de tuin zetten dat het te koop is. Ja. Terwijl je in een hele andere fase zit. Je hebt afscheid moeten nemen van je partner. Je kan niet meer helder denken.
1: Nee, ik. Uh, nou ja, luisteraar bij mij speelde dat ook. Nadat mijn man uh, was overleden kwam ik erachter dat. Uh, de werkelijkheid en uh, hoe ik dacht dat de werkelijkheid in elkaar zat, uh, elkaar niet helemaal raakten. En dan heb je uh, ja, het verdriet van het overlijden. Vaak ga je pas in dit soort dingen verdiepen na de begrafenis of na de crematie. Hè? Want dan daal je neer in je, je realiteit, in je dagelijkse leven. En oh ja. Testament en hoe zit het met de bank? En wij moesten ook ons huis verkopen. Ja, wij, de kids en ik. Ik dus eigenlijk. En daar zit je helemaal niet op te wachten. Nee. Dat is helemaal niet wat je wil. Nee. Dus dat maakt het verdriet nog groter. En dat brengt ook heel veel uh, stress met zich mee voor jou. En als je kinderen hebt ook natuurlijk. En ik ben niet de enige... Waar dat bij gebeurt, dat gebeurt bij heel veel vrouwen. Want ik heb me laten vertellen dat volgens de statistieken... 80% van de vrouwen in Nederland in meerdere of mindere mate... financieel afhankelijk is van haar partner. Omdat wij in Nederland het voorrecht hebben... dat we gek zijn op part-time werken of helemaal niet werken... en bij de kinderen thuis willen zijn. En iedere keuze is prima, alleen realiseren... Heel veel vrouwen zich niet. Hoe afhankelijk ze daarmee worden van de man. En als die wegvalt en het niet goed geregeld is. Wat toch ook best wel vaak niet zo is. Ja, dan is een klein stukje pensioen en dergelijke. Uh, of uh, hoe heet dat het ANW? Het uh, nabestaande weduwepensioen. Is niet voldoende om dat gat te dichten. Wat dus betekent dat je ook dan je huis moet verkopen. Of je mooie huurappartement moet inruilen voor
0: een goedkoper appartement. Ja. Ja, je zult zien dat zowel de wetgeving op het gebied van de Weduwe- en Wezenwet... de ANW, de ANW ja, het zit daar vaak aan gekoppeld... er steeds meer van uitgaat dat ieder individu in Nederland... zelfstandig, financieel redzaam is... Hm. Mooi, hè? Ja, leuke aanname. Dat is een mooie aanname. En dat wil zoveel zeggen dat als je als partner ervoor kiest... om voor de kinderen te zorgen en dus minder betaalde arbeid realiseert... dat je afhankelijkheid financieel groter is bij je partner... maar ook ten aanzien van je pensioen. Thuis bouw je geen pensioen. Exact, ja. De overheid gaat er dan ook van uit dat je maar... Tot een bepaalde leeftijd voor je kinderen hoeft te zorgen. Hè? Tot hun achttiende. Ja. ja. Maar als je wacht tot je kinderen achttien zijn, hoe oud ben je dan zelf? Ben je dan nog in staat om netjes een boterham te verdienen, een goed inkomen te genereren, ja. omdat je dan ja, in, in theorie natuurlijk wel volledig uh, kan gaan werken? Maar ja, zit dan de arbeidsmarkt nog op jouw kennis en kunde te wachten? En hoe groot is het gat in jouw CV op basis van ervaring? Ja. Dus dat zijn wel keuzes die meespelen. Om terug te komen op dat overlijden en de hypotheek. Hè? De banken vragen het. Voorheen was het veel vaker verplicht om een overlijdensrisico te sluiten. Dat vragen de banken niet meer. Niet in de verplichte vorm. Ze geven het wel aan, dus aan te raden. Uh, Maar ik kom steeds meer mensen tegen die dus niets hebben geregeld... van als de partner komt te overlijden. En dat is onverstandig. Ja, want dan moet je opeens in de vijfde versnelling... allerlei keuzes gaan maken. Terwijl je misschien wel even had willen wachten... tot het ergste verdriet is weggenuid... dat je goed overzicht hebt gekregen... dat je weet waar je aan toe bent. En dan te stappen. Misschien besluit je wel om het huis te verkopen omdat het te groot is. Omdat je er, niet, ja, er gewoon zelf niet meer wilt wonen. Ja, dat je niet meer prettig voelt. Dat kan ook. Dat kan allemaal. Maar
1: dan is het een eigen keuze. Juist. Zonder dat die ingegeven wordt door een tegenvallende werkelijkheid. Precies,
0: precies. Ja. En dus aan de ene kant is het zaken om snel de zaken op de rit te zetten. Um, ja, en mijn advies is: vraag alsjeblieft hulp in die eerste periode komt er zoveel op je af en je moet zoveel keuzes maken... omdat je je partner bent verloren. Als er kinderen zijn, moet je er zijn voor de kinderen. Vraag hulp met het uitleggen van ja, welke keuze moet ik nu maken. Maar vooral, ja, wat is de consequentie van deze keuze? Ja. Ja.
1: Ja. En dat is moeilijk om die hulp te vragen, want daar sta je helemaal niet bij stil en het vliegt allemaal door je hoofd heen. Je hebt het zogenaamde widow brain: hè, van ik weet dat het er is, maar ik kijk er niet naar, dus dan is het er niet. Alles gaat langs me, onder me, door me heen.
0: Ja, ja heel herkenbaar. Ja. ik zie dat vaker. Ik zie je bij je cliënten ook wel. Dat zie ik ja. inderdaad gebeuren. Ja. En, en soms hebben de, sommige herpakken zich wat sneller, zijn beter voorbereid. En sommigen hebben er echt jaren voor nodig om dan eens opnieuw te gaan kijken. Ja, wat heb ik nu eigenlijk? En uh, hoe ga ik mijn eigen financiële toekomst nu verder inrichten?
1: Ja, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Want je staat er alleen voor. Dus je moet een stuk
0: financiële zelfstandigheid... uh... Gaan opbouwen. Ja. Ja, Ja. En dat dat is aan de ene kant zorgen dat er middelen komen. De andere kant misschien zorgen dat je minder uitgaven hebt. Maar ook dat je gaat begrijpen... welke keuzes heb ik te maken... En hoe kan ik mezelf daarop voorbereiden? Mocht je je kinderen hebben die groeien op... gaan ze studeren of niet? Hoe wil je ze steunen? Hoe kan je ze steunen? Maar willen en kunnen hoeven niet bij elkaar te liggen. Wat zijn de mogelijkheden voor je kinderen? Het hele studiesysteem gaat weer een beetje op z'n kop. Wat zijn de mogelijkheden? Waar kan ik meer informatie vinden of halen? Een hele belangrijke bron is ook wel de bibliotheek. Ja, ja, klinkt zo ouderwets. De klinkt, bibliotheek. Uh, ja, de bibliotheek. Wie gaat er nog een, een, een visie boek halen? Ja, ja. Een of twee keer in de week. Maar het is vaak ook een centrum wat de gemeente inricht... om laagdrempelijke informatie in te winnen. Er zitten heel veel vrijwilligers. Er worden heel veel trainingen, cursussen en informatie aangereikt. En dat kan gaan over computerkennis, belastingaangiftes doen... Maar ook het overheidsorgaan. Waar moet ik naartoe? Wie kan mijn wegwijs maken in? uh, Waar moet ik me melden voor een subsidie, een toeslag... kinderbijslag of studiefinanciering? In de bibliotheek worden toch wel heel vaak uh, vraagbaken ingericht. Wat leuk,
1: dat wist ik helemaal niet. En lang niet iedereen wil natuurlijk online zoeken. Want er komt dan zoveel informatie boven. Waar begin je? En praten met iemand. Ja, dan ben ik van de generatie. dat ik liever praat met iemand. dan uh, het opzoek. of met zo'n chatbot. of weet ik veel. Vreselijk. Uh, ja, dat krijg je als je 58 bent. dan word je toch een beetje van de oude stem. Ja.
0: Dus dat is mooi. Mooi om ja. te weten. Dus de meest laagdrempelige bibliotheek. Kijk bij de gemeente, die hebben ook vaak wel spreekuren. om informatie op te, op te vragen. De bibliotheek is de meest laagdrempelig. En ik ken ja. eigenlijk wel in elke gemeente zo'n punt... waar je nou, ofwel een keer een cursus kan doen... van je moet toch wat vaardiger worden op de computer. Want mijn partner deed het altijd. Ja. Die stuurde de mailtjes. Die uh, bestelde online. Die deed de belastingaangifte. Die deed de contacten met de banken. Nou, hoe maak je dat jezelf eigen... Kan gewoon bijna niet meer. Je moet digitaal een klein beetje vaardiger worden, wil je kunnen redden. Je moet eigenlijk dat klein beetje een beetje weglaten. Je moet digitaal vaardig. Je moet digitaal vaardig zijn. De mogelijkheden om met personen dingen te gaan regelen, worden steeds kleiner. En als je dan op jezelf bent aangewezen, wie kan je daarbij helpen? Wie kan je durven om hulp te vragen? Ja,
1: Ja, dat zei ik er straks ook. Dat Dat is heel cruciaal. Heb jij nou cliënten gehad, of misschien heb je ze nog wel nu... waarvan je zegt, nou, dat is uh, mooi om deze anekdote... of
0: of dit dit leerpad te delen? Kan je iets vertellen daarover? Ja, ik ik mag uh, vaker uh, cliënten bijstaan die een partner hebben verloren. En de groep is heel divers. Vorig jaar mocht ik iemand bijstaan die was een vrouw verloren... Je had een grote som geld gekregen uit Polissen. Je had dat ook maar vast, vast weggeboekt. En later, een tijdje later zei ja, je, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik, ik raak inderdaad de weg kwijt op het internet. Wat mag ik nou met dat geld? Wat kan ik nou met dat geld? Dus ik werd wat later ingeschakeld om mee te denken. En toen bleek dat er eigenlijk in die eerste fase al stappen waren gemaakt... die hij beter niet had kunnen doen. Hmm. Dat is heel vervelend. Ben ik ben ja. te laat bij betrokken geweest om mee te kijken van, joh, wat voor polissen waren dit? Wat mag je ermee doen? Wat kun je ermee doen? Maar kunnen we het even parkeren tot we het echte besluit hebben genomen? En soms is dat gewoon bij de verzekeraar. Laat me even staan. Ik weet nog niet waar het geld naartoe moet. Hier moet ik nog even over nadenken. Als jij je rekeningnummer niet doorgeeft aan de verzekeraar, dan bewaart hij het echt wel voor je. Ja. <laughs> hij kan het namelijk niet kwijt. Ja. Dus hij bewaart het echt wel. Ik ga daar geen jaren over nadenken. Maar dat geeft je wel de gelegenheid om even die informatie in te winnen: van wat kan ik hiermee en wat is een verstandige keuze. En joh, klopt het, als ik het op die rekening parkeer, dat ik er later een echte keuze over kan gaan maken? Ja. Uh, helaas, deze man, uh, dat hebben we dan wel helemaal uitgezocht. Hoe gaan we die terugdraaien? Nou, dat komt pas het volgende belastingjaar. Dus dan moet je een jaar. Ja. Is kan je, het ge- kan je ja. niet zoveel? Is het geld geblokkeerd? En dat is vervelend. Gelukkig kom ik ook de andere kant tegen. Een, 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 een mevrouw die veel leeftijd scheelde met haar partner. Dus zij wist dat hij nou, in alle waarschijnlijkheid wel eerder zou overlijden. Het leeftijdsverschil was redelijk fors. Dus die was goed voorbereid. Zeg, ik, heb hier een prima, ik heb hier een map. Het is zover mijn man is overleden. Ik heb hier een map. Daar staan alle gegevens in. Maar ik kom ook polissen tegen. Ik weet het niet. Wil je eens even meekijken? Wat kan ik ermee? Waar sta ik eigenlijk? Kun je me dat overzicht geven? Dan kun je mij het overzicht geven? Welke keuzes heb ik nu te maken? En die mevrouw. Aan het eind, of een beetje aan golfwege, de, de de rit. Komt tot ontdekking. Oh, dus het is voor mij. Als ik mijn werkgever een klein beetje mee kan krijgen. Is het voor mij haalbaar om gewoon eerder te stoppen met werken. Deze mevrouw staat werkelijk eerder gestopt met werken. Omdat uiteindelijk de zaken toch wel heel goed geregeld waren. En samen met de werkgever die zegt van... ja, weet je, je bent van een goede gewaardeerde kracht geweest. Wij willen best helpen door een klein stukje geld mee te geven... dat jij kan stoppen. Uh, ja. En dat je exact weet van... ja, waar moet ik van leven tot mijn pensioen? Hoe ga ik nou op mijn pensioen inrichten? Haal ik een stukje naar voren of laat ik het lopen? En we samen kunnen uitzoeken. Ja. Ja. En een hele andere invulling kunnen geven heeft zij dus aan haar verdere leven...
1: Dat is heel mooi. En dan kijk je ook van hoe vul je dat leven dan verder in. Dus dan maak je een soort budget of zo. Kijkend naar wat kan je dan per jaar uitgeven. Precies. Dat je 85 wordt of 95. Ik weet niet wat de standaard
0: aanname tegenwoordig is. Want we worden steeds ouder. We worden steeds ouder. Dat is ook zeker iets waar we rekening mee moeten houden. En wat ik meestal wel betwist bij mijn relaties. Is dat als ik ouder ben heb ik minder geld nodig. En dat betwist ik omdat we steeds beter voor onszelf willen zorgen... maar ook zelf moeten gaan zorgen. Uh, Dus wat we zien is dat de overheid steeds minder aan medische kosten vergoedt. Ik ik heb het vaak over comfortabel oud worden. Als je comfortabel wil oud worden... dan zul je daar ook zelf wat geld uh, voor moeten reserveren. Dus waar je het voorheen, als je fit en jong bent... graag uitgeeft aan de leuke dingen van het leven reizen of makkelijk uit eten, uitjes of wat dan ook, zul je zien dat je op latere leeftijd eerder het geld moet gebruiken om comfortabel oud te worden. Extra hulp, extra schoonmaak, medicatie die net iets beter voor jou werken dan dat de verzekeraar van goed. Een behandelaar die niet in zijn lijstje staat, maar waar jij je wel heel prettig bij voelt, daar zul je allemaal eigen bijdragers voor moeten gaan betalen. Dus het verschuift van leuk naar comfortabel. Ja,
1: dat is interessant, want ja, ik denk ook altijd... ja, als je ouder bent, wat heb je dan nog nodig? Nou, dat is natuurlijk een beetje kortzichtig... want tegen die tijd dat ik daar ben, denk ik er ook anders over. Maar dat is wel het idee dat bestaat. En wat jij nu noemt, inderdaad. We worden steeds minder verzorgd door de staat op onze oude dag. Precies. En dat gaat dan dus van je van je maandelijkse eigen kosten af. Waardoor er weer minder overblijft voor andere dingen.
0: Nou ja, Ja. weet je, de behoefte aan andere dingen wordt minder. Marianne, als je je uh, niet optimaal voelt... je voelt je niet fit, je hebt wat klachten... dan sta je niet te springen om in het vliegtuig te gaan... en een mooie rondreis in Australië te maken. Logisch. Logisch, ja. Ja? Maar je wil wel een mooi en menswaardig... en een comfortabel bestaande hebben. Exact, ja. Ja, en... Uh, en misschien en, nog een keertje uit eten... of eens een keer naar het concertgebouw. Ik roep maar even Precies, iets. weet je. Ja. En misschien dat je daar zelf niet kunt komen... maar dat je dan gewoon de taxi kan bellen. Ja. ja. Jo, ik ga een avondje uit. Ik wil met de taxi gebracht worden... en ik wil ook weer dat de taxi me ophaalt. Ja, dus je gaat je geld anders besteden. Ja. Ja, weet je, ga je nog elke week... je huisje doorlopen met poetsen en uh, cleanen... of zeg je, oh, nou... Weet je, mijn lijf vindt dat niet meer zo fijn. Laat ik eens kijken of iemand dat mij kan ondersteunen. Ja. En natuurlijk hebben we daar nu nog de WMO voor. Hè? Maar goed, wij zitten allebei in de Randstad. Uh, je kan gewoon een indicatie voor een WMO. Maar er is niemand die dat uitkomt voor. Nee. Dus, Even voor de luisteraar, waar staat WMO voor? Uh, daar staat voor uh, uh-huh. de wet, maatschappelijke eh, ondersteuning of eh, participatiemaatschappij.
1: Ja, dus daar kan je dan eh, support aanvragen ja. voor hulp in de huishouding.
0: Zeg hulp maar. in de huishouding ja. of lichtverzorgende taken... waardoor je langer thuis kan blijven ja. wonen. Dus, eh, iemand die eh, medicatie komt helpen toedienen... Ja. of iemand die het huis schoonmaakt, een traplift. Dat soort hulpmiddelen ja. komen uit dat potje. Maar
1: daar zijn wachtlijsten voor
0: en het wordt ook een beetje uitgehold... nog steeds, heb ik het idee. Absoluut. Ja. Ja. Waardoor je weer meer kosten zelf moet dragen. Ja. Ja. ja, weet je, en wat ik zelf zie is dat er misschien wel indicatie komt omdat je alleen bent en niet meer helemaal zelf je huis schoon kan houden. Het zware huishoudelijke werk niet meer helemaal zelf kan doen. Dan wordt er wel indicatie gegeven van, gooi je komt er een aanmerk voor huishoudelijke hulp? Maar ja, die werken meestal niet bij de gemeente. <laughs> nee, nee. dus misschien wil je wel via een andere route mensen inhuren, of mensen waar je meer vertrouwd bij bent of mensen die de boodschappen voor je halen ja Dus nou, dat is het comfortabel oud worden zelf regie houden over hoe richt ik mijn leven in uh, hoe ga ik dat doen zeker als je een partner hebt verloren moet je nadenken over hoe ga ik dat dan voor mezelf doen
1: ja en er staan heel veel mensen niet bij stil. Die kijken, denk ik, inderdaad naar de eerste tien jaar. En nou ja, daarna zien we ja. wel. Maar dat is net zo belangrijk. Dus daarvoor zeg jij ook, huur die expert in, die deskundige... om daarover te praten, zodat je zeker weet... dat alle
0: variabelen uh, meegenomen worden. Precies. Uh, zorg dat je dat inzicht gaat krijgen. en Of je dat zelf kan of met een expert doet... Weet je, dat maakt me nog niet eens uit. Zorg dat je het inzicht gaat krijgen. Hoe hoe ziet dat er nou straks uit? We hebben natuurlijk een hele generatie die ook opgegroeid is. Want ja, als ik oud ben, dan steun ik wel mijn kinderen. Ja. (laughs) Maar de kinderen van nu zijn toch wel heel anders opgegroeid. Bovendien hebben ze misschien ook wel zelf kinderen. En je moet je afvragen van ja wil jij de partner zijn, wil jij de langslevende ouder zijn... waar kinderen alleen langskomen omdat ze je hulp nodig hebben? Ja. Of wil je graag dat ze langskomen om een kopje, ke- kopje thee en koffie met je te drinken? En gewoon gezellig Precies. langskomen. Ja. zonder omdat allerlei het leuk vinden. Omdat ze het leuk vinden, omdat ze het gezellig hebben... en niet allerlei taakjes meekrijgen van... oh ja, nu je hier toch bent, dit moet nog gebeuren... en dat moet gehaald worden en dat moet besteld worden.
1: Ja.
0: ja. 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 Dus ja. daar kun je ook over nadenken van... Ja, hoeveel leg ik bij mijn kinderen straks... Of wat ga ik eraan doen om dat vast voor te zijn... en zoveel mogelijk zelf de regie te houden. Ja. En op mijn eigen manier dat in te richten.
1: Ja, dat regie houden komt heel veel terug. Maar dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Want je hebt niemand meer om de regie aan te
0: delegeren. Hè? Precies. De partner is er niet meer. Ja. 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 Dat is misschien wel mooi. Want er zullen ook mensen zijn die hun partner verliezen... en weer een nieuwe partner tegen gaan komen. Ja. Waarmee ze weer uh, samen kunnen gaan leven. Nou, voor hun heb ik nog even de tip. Voordat je samen gaat leven, laat ook dat even samen in beeld brengen. Welke verplichtingen ga je naar elkaar aan? Nieuwe partner in mijn leven. Wat gaan we wel delen? Wat gaan we niet delen? Ja. Mocht je zover zijn dat je zegt: Nou, we stappen ook weer in het huwelijksbootje. Kijk dan nog even goed naar het testament. wat je met je eerste partner hebt gehad. Ja. Want het langslevende, een huwelijk. Het samenwonen met een nieuwe partner... kan voor de kinderen een momentum zijn om hun kindsteel op te eisen. Oh, en dat kan vervelend zijn. Daar hou je geen rekening mee, nee. of het algemeen. Ja. Nee, maar het nee. Is, nee, maar dat is goed om te weten en te bespreken. En te bespreken. Hoe wil je het vormgeven? Wat wil je wel met die nieuwe partner samen delen? Welk stukje niet? Is het een samenwoonvorm? Ga je trouwen of niet? Realiseer je als je trouwt dat het langslevende verhaal weer gaat gelden, maar dan voor je nieuwe partner. Ja. Stel je voor, Marianne, dat je een hele leuke vent tegenkomt die 10, 20 jaar jonger is. Oh,
1: dat is een leuke gedachte. <laughs> <laughs> Daar gaan we nog even op voortborduren. Ja.
0: ja, dat betekent dat jouw kinderen moeten wachten als jij in het, het huwelijksbootje stapt met, met de nieuwe partner. Moeten jouw kinderen wachten tot de langstlevende? Oh, gozzie. precies. Ik hoef hem niet (laughs) in te vullen.
1: (laughs) Die gaan dwars voor het huwelijk liggen.
0: Ga maar samenwonen, mama, zeggen ze dan. Maar goed, het is wel iets om rekening mee te houden. Is dat reëel? Hebben kinderen, wil je kinderen daarin bedenken? Of zeg je, ja, weet je, het het vermogen is toch opgebouwd door hun vader en, en jezelf? Exact. He, ja. Dus ook dat is een keuzemoment. En misschien is maatschappelijk wel bepaalde gedachten goed. Maar hey, uiteindelijk bepaal jij wat je doet met je maatschappij. Ja. Ja.
1: Nou, ik weet dat in het testament van mijn man stond iets... over dat als ik geld zou erven, dan mocht dat niet gebruikt worden in een eventueel nieuw huwelijk. Of die nieuwe partner mocht daar niet van mee profiteren. Of... Nou... Ik weet goed, te wazig in mijn hoofd om precies te weten. Maar bij een nieuw huwelijk mocht er van dat geld niks gebruikt worden... voor de aanschaf van een huis met die partner of voor het onderhoud van die nieuwe partner.
0: Je komt dat vaker tegen. Dus dat er in een testament wordt bepaald dat als de een overlijdt, dat na niet kan verwateren door een nieuw huwelijk. Ja, kijk, dat is nou een mooie manier om dat te, <laughs> te verwoorden. Ja. Ja. Ja, dus vaak zeg, geeft iemand aan in zijn testament: van, Nou, weet je, dat vermogen wat vererft, dat moet apart gehouden worden. Nou, en dan moet je even nadenken: hoe ga ik dat apart houden? Nou, want zoals jij het stelt, is best wel cru. Het mag, ja, niet, toch heel mag niet gebruikt worden. Ja. Maar het mag wel gebruikt worden voor je eigen levensonderhoud. Exact. Dus je kan wel zeggen, van, nou weet je dat geld gebruik ik voor het eigen levensonderhoud. Stel dat je met je nieuwe partner een huis koopt. Dan blijft dat deel wat jij gebruikt hebt van jou. Ja. Dat moet je goed vastleggen. Ja. Maar niet meer dan minder. Ja, daar,
1: daar ligt het weer. Bespreken... Goed, goed advies krijgen, het snappen en
0: dan vastleggen. En dan ja. vastleggen. Want er zijn echt nog wel mogelijkheden... dat je gewoon verder kan leven met die nieuwe partner. Ja. En dat dat ook financieel goed uh, ingericht wordt. Ja. Maar dan moet je even van tevoren uh, de tijd voor nemen. Okay, hoe gaan we dit dan inrichten? En hoe gaan we voldoen aan die eisen uit het testament? Wat moeten we daarvoor vastleggen? En uh, welke speelregels gelden er? Ja, nou, interessant... Ja, ik heb een heel mooi vak, Marianne. Ja, ja.
1: Nou, je, je maakt natuurlijk heel veel mee. Mooie dingen. Hè? Zoals je net zei, dat, dat die mevrouw merkte... van hey, ik kan wat eerder stoppen met werken... en uh, genieten van het leven op mijn manier. Ook al is de aanleiding heel verdrietig... maar je maakt natuurlijk ook enorme stressvolle dingen mee, denk ik. Ja. Mensen die aardig in de,
0: in de paniekfase zitten. Ja, en dan kom ik eigenlijk vaak tegen dat mensen dingen doen. Beetje onder druk, een beetje onder, uit onzekerheid. Um, stress. En dat dat vaak niet de beste keuzes waren. Ja. ja. Niet gehinderd door enige kennis van zaken dan ook vaak natuurlijk. Ja. ja, het mooie is dat iedereen wel iemand kent die overleden is... De buurman is opeens deskundig geworden. We kijken van, hij of zij heeft het als volgt geregeld. Dan ga ik dat ook maar zo doen. Dat is het slechtste advies wat je kunt krijgen. Haal je het advies bij de mensen die deskundig zijn. Vraag door. Zorg dat je het snapt. Neem dan even een moment van bezinning, zeg ik wel eens. Ga er even over nadenken. Ben je het er nog niet helemaal naar uit? Misschien moet je dan een second opinion bij een andere deskundige halen. Je kan naar notaris, je kan naar financieel adviseur, een bankmedewerker. Er zijn best wel veel mensen die je bij kunnen staan. Maar je buurman, je zwager, dat zijn meestal geen deskundige mensen. Ze hebben vaak een ander vak. Ja, ja. ze bedoelen het vaak goed. Absoluut. En hebben de klok horen slaan.
1: Maar ja, waar die kleedpot nou precies hangt. En iedere situatie is anders, want dat zei jij net ook. En je moet natuurlijk doen wat voor jou in
0: deze situatie de juiste aanpak is. Precies. En soms gaat dat voorbij aan het meest uh, rendementsvolle beslissing. Ja. Maar past het gewoon bij jou en bij jouw situatie om het anders te doen? Ja. Dat is ook goed. Ja. Als je maar begrijpt, ik heb dat daarom gedaan. Ik laat misschien wat rendement liggen. Ik heb misschien niet de meest fiscaal optimale keuze gemaakt... Maar zo voelt het goed en hiermee kan ik verder. Dit begrijp ik, dit snap ik. Uh, Dit is een goede keuze voor mij. Ja. Mooi.
1: Heb je daar nog wat aan toe te voegen? Zijn er nog dingen waarvan je denkt, nou, dat wil ik nog kwijt? Of zeg je, nou, dit was eigenlijk wel genoeg voor nu? Ik
0: uh, weet het niet, ik kan niet in je hoofd kijken. Dat is een hele goede, Marianne. Voor nu is dit, uh, denk ik, heel veel informatie ook heel veel handvatten om ermee aan de slag te gaan. Wat ik graag kwijt wil nog is... zorg dat je weet waar je staat met je financiën. Zorg dat als je het niet helemaal begrijpt... dat je op zoek gaat naar mensen die jou daarin kunnen helpen... om het wel te begrijpen. Dus ben je nu alleen en denk je... ja, ik doe het nou maar. En de boekhouder zegt dat het zo wel goed is... dan zeg ik verkeerde antwoord. Zorg dat je het zelf snapt. Ja, ja. Dankjewel, dat is
1: een hele goeie. Dat geldt ook voor mij. Oh, nog een actiepuntje. Ja, ja. Nee, ik, ik ben wel ermee bezig, maar ik stel het ook steeds uit. Het is niet mijn favoriete bezigheid. En dat kan ook betekenen dat je bepaalde dingen gewoon beter niet meer kan doen. En dat moet je ook maar willen horen. Maar goed, er alleen voor staan betekent ook dat je een grotere verantwoordelijkheid hebt voor jezelf... Voor je eigen financiële zelfstandigheid, maar ook naar je kinderen toe natuurlijk. Dus uh, ja, dan moet je die verantwoordelijkheid
0: gewoon uh, pakken. Absoluut. Maar misschien is er ook een hele mooie keerzijde en is er wat dingen, kun je keuzes maken waardoor het wat makkelijker, beter overzichtelijk wordt en word je misschien wel verrast in positieve zin. Ja,
1: het geeft hoe dan ook rust, denk ik. Absoluut. De duidelijkheid is misschien niet altijd. Dan die duidelijkheid biedt misschien niet altijd het antwoord... wat je wil horen. Maar dan weet je wel waar je aan toe bent. En dan kan je al naar gelang daarvan je leven verder inrichten. En dat geeft uiteindelijk weer rust. Ja,
0: je weet ja. precies wat je te doen staat ja. dan. Ja. 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 Dat, is, dat geeft inderdaad... Dat is wel vaak wat ik terugkrijg. De, de rust die het geeft, omdat je weet waar je aan toe bent. En ook weet welke keuzes je nog te maken hebt.
1: Ja. Ja, absoluut. Nou, mooi. Dank je wel. Heel graag gedaan, Marianne. Ja, fijn. Nou, luisteraar, ik heb best een aantal dingen geleerd. Dit uh, uurtje, kleine uurtje. Ik hoop jullie ook. En ik kan me ook voorstellen dat wat we hier besproken hebben... niet alleen voor jou belangrijk is, maar ook voor mensen in je omgeving. Dus deel deze podcast, uh, deze aflevering, aflevering 14... Alsjeblieft met mensen die hier iets aan kunnen hebben. Want ja, als jouw man of je vrouw twee of drie jaar geleden overleden is, dan heb je het grootste deel van wat hier besproken is al achter de rug. Maar toch, op de lange termijn kijken naar je financiële zelfstandigheid, blijft een issue. Het opstellen van een levenstestament, zoals Denise beschreef, blijft ook iets. Dat kan je nog steeds doen, ook al is je partner al tien jaar geleden uh, overleden. Dus er zitten toch aardig wat elementen in hier... die ja, relevant blijven, ongeacht hoe lang geleden je partner is overleden. Zelfs als je partner helemaal niet overleden is, zijn ze ook relevant. Dus in het geval je al een nieuwe partner hebt... maar toch geniet van deze podcast, wat ik me kan voorstellen kan dit ook relevant zijn. Dus dank je wel voor het luisteren. Vergeet niet een review achter te laten, alsjeblieft... op de site waar je naar deze podcast luistert. Dank je wel. Tot de volgende keer. Stay tuned. Dag. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Widow Talk. Op de website widowsandwidowers.nl... zie je de link in de show notes kan je meer informatie vinden over onze support voor nabestaanden. Daar zie je wat we met widowsandwidowers.nl allemaal doen. Onze activiteiten, blogs, shop... en ook een overzicht van onze eerdere Widow Talk afleveringen. We horen graag je feedback via mail en social media. Vergeet je niet je te abonneren op Widow Talk... zodat je geen aflevering mist. Geef je ook nog even een review of een rating zometeen... We stellen het ook heel erg op prijs als je Winnow wil aanbevelen bij mensen waarvan jij denkt dat ze er behoefte aan kunnen hebben. Dank je wel. Stay tuned, tot de volgende keer.